0: en la cara. dándole la cara. Muchas veces yo creo que, que a mí no se me ocurre mucho de qué hablarles, porque hay una cuestión de prejuicio ahí, yo creo, en el factor... Dímelo, Manson, bebecito. Mira, hay, un, hay muchas veces una cuestión de que uno, uno juzga a veces lo que, lo que va a decir o lo que va a hacer, y una de las primeras leyes de la improvisación es que no, no debemos juzgar nunca, nuestros pensamientos y a veces, pues, nos pasa mucho. Yo trato de no, de no caer en eso, pero no les voy a negar que como quiera me pasa. Y una de las cosas que uno empieza a juzgar es la manera en la que uno le, le dice a, la, a las personas que sí o que no. Y eh, quería hablar sobre eso, sobre el sí y el no, el poder de, del sí y del no, pero sobre todo lo que es verdadero empoderamiento. Eh, verdadero empoderamiento es, según Tina Fey, poder decir que sí o decir que no sin, sin remordimiento, sin cargo de conciencia. Y yo creo que esa parte es bien importante. Bien importante que tengamos en cuenta que no importa lo que pase, nosotros no debemos nunca sentirnos mal por lo que estamos diciendo o haciendo. Simplemente, eh, mucha gente yo creo que... No sé, que hasta cierto punto como, como que esperan que cuando tú les digas algo, o ellos te digan algo, mejor dicho, tú les digas que sí, rápido, eh, o que tú seas parte de, de, de las cosas que ellos quieren hacer. Y muchas veces pasa, y a mí me pasa mucho en este medio, a mí me invitan para muchas cosas, a mí me invitan de muchas fundaciones a hacer cosas benéficas, yo conozco de amistades artistas que hacen muchas cosas para, para fundaciones benéficas, y se vuelven convirtiendo en, en empleados eh, gratuitos de, de una fundación. Y, y digo esto porque, por ejemplo, el año pasado, mira qué cosa curiosa, el año pasado yo hice 72 proyectos en los cuales yo no cobro un peso. 72 proyectos, 72 proyectos en un año. Que eran todo o, o un favor pumpana o... Y digo proyecto porque es un proyecto, porque te levantas de tu casa, no, usualmente coge las horas libres que tiene. Y es una fundación aquí, una fundación allá, un proyecto de un pan aquí, un brega conmigo, por favor, acá, un sale en el videito mío, sale en mi podcast. Entonces, cuando vienes a ver, hiciste un montón de cosas que mmm, nos rindieron más fruto que satisfacer a la persona que te las pidió. ¿Y qué pasa? Ahí es donde, donde empieza el, el problema, eh, cuando no hay un balance. De todas esas cosas, yo hice como de 72 proyectos sin paga, hice como 10 o 12 adicionales que sí hubo paga, que sí pagaron mi, mi año y, y, bueno, lo vi en las planillas ahora, este eh, y con todo y eso uno se queda como que, diablo, puñeta, ¿dónde se me va el tiempo, el aire, la energía, el dinero? Y los otros días alguien me invitó por un proyecto y yo le dije que no, que no que en esos momentos no podía. Y su comentario chistoso, medio con la mola de atrás fue, ah, diablo, papi, desde que somos famosos. Y me encojoné tanto por dentro que yo le, de, por dentro yo le dije, ah, diablo, papi, desde que tú crees que yo soy famoso, yo llevo 25 años haciendo esta mierda, y ahora que tú me ves en televisión más, o me ves en teatro, o haciendo cosas con tus artistas favoritos, ahora es que tú me llamas para hacer algo. Y el tipo se quedó como, dios lo papi, pero mala mía, estaba jodiendo. Y yo, no, estaba jodiendo un carajo, estás mordido porque te dije que no a un proyecto tuyo. Y tú querías que yo lo hiciera a la mala. Y para colmo no me querías pagar. So, mucha gente lo ve como, ah, diablo, Chillo está bien cojonado o está mal. Pero mira, no, usted como persona tiene todo el derecho de decir que no. En el Psychology Digest, y yo le he dicho eh, mucho ya, si no me equivoco fue 2012, 2013... Eh, yo leí un artículo bien bueno sobre el poder del no. Sobre cómo a nosotros nos condicionan para, para compartir y para decir que sí a todo. Y hay una modalidad de, de vamos a decir que sí, vamos a decir. Incluso una, una de las reglas principales de la improvisación eh, o uno de los ejercicios principales de la improvisación cuando tú estás empezando es el famoso yes and sí y entonces, ¿qué pasa? Que uno se vuelve preso de esas cosas y cuando vienes a ver, te vuelves preso de eso, pero entonces no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para tu familia, para tus amistades. Y lo peor del caso es que, mira, yo estaba haciendo, por ejemplo, una filmación y, mano, pues yo estaba bien metido en la filmación. Y yo me acuerdo que llevaba una semana dándole duro, trabajando 14 horas diarias y con una, me dio hasta pulmonía. Y cuando dije un momento, oh, diablo, me siento bien mal, que sé yo, nada de las personas que estaba y me dijo, pues, tú querías ser actor, ahí tienes. Y, wow, yo me quedé como, en serio que tú me estás, o sea, tu, tu visión, o sea, tu, la mejor manera de consolar mi cansancio, mi dolor, es que tú digas, pues, tú querías ser actor, ahí tienes. Como, mmm, wow. Pues te violaron, pues, ibas con, con ropa corta, pues, con todo expuesto, pues, ahí tienes. Eh, te robaron la cartera, pues, la tenías afuera, pues, ahí tienes. Eh, te comió un pájaro la comida, pues, comiste en un campo, hiciste un picnic, pues, el, el pájaro te robó la comida, ahí tiene. O sea, realmente, cero empatía y esa cuestión de no valorar lo que tú haces. Y muchas veces, yo, yo sé que yo les hablo mucho de la valoración. Y quería hablar de esto porque, como me está diciendo Manson ahí, es verdad, se la película de Jim Carrey, Yes Man, pero ¿hasta dónde tú puedes decir que sí? ¿Hasta dónde tú llegas que di diciendo que sí? Eh, yo aprendí con mi amiga Cintia Martínez, de Barely Farmers Life, que la deben, la deben buscar por ahí en sus redes sociales. Eh, ella me dijo esto y me voló la cabeza. Muchas veces cuando tú dices que sí a algo que a lo mejor tú no quieres hacer, te estás diciendo que no a ti mismo. Entonces yo me he vuelto bien meticuloso con todo esto que tiene que ver con, con proyectos que la gente me llama y que pues no son trabajo. La realidad es que cuando tú haces un proyecto o algo que tú no vas a cobrar un peso, no es trabajo. Estás invirtiendo tiempo tuyo de trabajo o de descanso para pa que esa energía sea para otra persona. Y tú puedes decir, ah, no, pero a mí me conviene por esto y lo otro. Mira, mayormente todos los proyectos que usted le dice que sí de alguien, o todos los trabajos que usted dice que sí de alguien, y usted no va a cobrar un peso, la mayoría de las veces, usted no va a recibir nada a cambio. Entonces, eso es algo que, que ya es ley, porque porque nosotros aprendimos en Puerto Rico a, a meterle al joso, al ese, a pedir favores, a pedir ayuda, eh, pero se nos olvida que eso viene con un saco, o sea, hay un saco de dar y hay un saco de recibir. Entonces, tú, si tú tienes el saco abierto para recibir todo el tiempo, pero el saco de dar... Lo tienes vacío y no puedes entregar nada Pues obviamente la gente te va a cerrar las puertas Y es bien importante que creemos un balance Y aunque sea familia Aunque sean amigos Mira, amistades que si usted no puede No pasa nada Tranquilo Hablamos después Y ya está, y no hay remordimiento No hay una moldera cabrona como hay en este país Que todo el mundo se enchisma por nada Y si usted es de una fundación, mira Chicho, para ver si tú puedes Y yo, mira baby, no puedo Ah, pues no te preocupes, será el próximo año. Bugutu. Este. Y. Fíjate, eso que estás diciendo Manson, by the way, para los que me están eh, oyendo hablando con, con Manson aquí, que el que siempre está ahí metido. <ríe> es que estoy por eh, Twitch, el, por el Stream Live. Son la, Yo estoy tirando esto a las 2 y 9 de la tarde, lunes. Esto es lunes 15 de abril. Y por uno debe decir que no, cuando uno no se siente bien, que no es justo en pocas palabras, que te puede afectar algún modo. Si tú no vas a sentir una felicidad interna haciendo algo mejor, no le tires. Es verdad, tienes toda la razón. No tiene es que sabe lo que pasa, que ese es el viaje. No te tienes que sentir bien o te tienes que decir o sentir mal para pa decir que no. Tienes que quererlo o no quererlo. Punto, ya se acabó. No hay otra. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos mal, porque, pues, me llamó mi prima y me pidió que fuera y hiciera esto y esto para ella. Y yo no quería ir y fui, lo hice. Pues, y está con la muela de atrás. Lo acumula. No, que mi novia, mi novio me dijo para hacer X o Y y yo no lo quería hacer. Pum, te acumula otra más. Y de repente empiezan las tensiones a acumularse aquí. Y a treparse. Y es un viaje. Es un fucking viaje. Entonces, ese yo creo que es parte de la de la pelea, nosotros también tenemos que ver a quién nosotros le pedimos cosas y por qué pedimos cosas, a veces pedimos cosas al garete y a lo loco, no hay nada que a mí me encabrone más, que si usted me pide un favor y no me va a pagar y yo te hago el favor, cuando yo llego al sitio todo el mundo está perdido, nadie sabe la que hay, me tratan como mierda, nadie sabe por qué yo estoy ahí, y eso pasa, en los medios eso pasa pero olvídate como loco, mira que tengo un proyecto y todo uno va como que queriendo ayudar pero ellos están en el faranduleo y no entienden que mano que tú estás haciendo un favor y, y, y hay otra hay, hay otro viaje ahí bien cabrón de a veces nosotros pensamos que la gente tiene el mismo tiempo libre que nosotros tenemos o que no está tan ocupado como nosotros o que el centro del universo somos nosotros Y el resto de la gente está bien Nosotros estamos bien jodidos Y nadie sabe lo que nosotros estamos viviendo Quiero que usted sepa que si usted piensa así Si usted ha dicho en su vida Ah, yo estoy más jodido que él Y mira cómo él está Ah, mira, fulano pasando la cabrón Y yo aquí jodido Usted está en papel víctima Usted está alimentando ser víctima Usted está mordido Y usted, su vida es miserable Usted tiene que cambiar ese rumbo Porque si no, usted es una mierda de persona ¿Sabe por qué? porque usted le está tirando la peor vibra a la persona que está al frente suyo, porque la otra persona simplemente proyecta algo mucho más positivo y de una vibración más alta. Cabrón, cambia la vibración suya, ¿qué le cuesta aprender de lo otro? A veces yo me encierro en mi casa y no quiero salir, me duele la vida, me duele el cuerpo con lo de los, la artritis y la gente me empieza a llamar, me empieza a llamar y a llamar y a llamar y a llamar. Y me da risa porque yo... El 90% de las llamadas y los mensajes que yo recibo es alguien pidiéndome algo. Nunca es alguien ofreciéndome algo que valga la pena. Siempre es alguien pidiéndome algo. Y pues yo tengo que lidiar con, pues, eh, fulano te voy a ayudar, o fulano te voy a dar, o fulano dale, yo brego. Y también tengo que bregar con aprender a decir, mira, de verdad, fulano no puedo, o fulana, este no es el momento, eh, estoy bastante pillado. Eh... Eso es verdad, Manson, estoy contigo La gente como que se idealizan que cuando uno decide ayudar a alguien Se creen que uno automáticamente se convierte en un subordinado Y la realidad es esa, la verdad es que la gente va a bregar Y no para que te partan el culo Literalmente, también lo he visto Hay un montón de gente, papi, que te llaman Y te quieren pedir un favor Tú les dices que sí Y eres su esclavo forever Y hay que tener cuidado con eso también Mira, hay una historia del Yoruba que está bien cabrona, y la carta del Yoruba del año pasado, de... de, de Lita, eh, eh, decía que había una leyenda donde... Es más, déjame de, ¿Sabes qué? Déjame ver si la consigo. Denme un break. Dame buscar. Espérate. Dame un segundo, porque... Déjame ver si la puedo... Ah... Uh, déjame ver, espérate, eh. déjame ver si yo se las consigo porque tiene una historia déjame ver, déjame ver, déjame ver si déme un break eh. ah es Dale, espérate, dame un break, hombre, yo creo que lo tengo, dame un break, dame un break Dame un break, yo creo que la tengo aquí, creo que la tengo aquí. Esto es del 17, no, yo creo que esto está... Déjame ver si está aquí... Eh... Denme un break, dije que yo la tengo... Yo sé que está aquí en algún lado. Mira, no la encuentro. Me chabe. Bueno, yo, bueno, anyway, les hago la historia por encima. Ya que les hice perder el tiempo, ya perdí hasta un viewerito. Mira. Eh, exacto, llaman a pedir y no pasa a si uno está bien. Full. Eso pasa cada rato. Mira, la carta de élita eh, en el, la letra del año pasado decía lo siguiente. Había un, un santo que su especialidad era eh, hacer armas y, y el furnace, donde, o sea, la, cuando los herreros, eh, los herreros todos tienen como un horno que hacen, eh, que ellos meten el, el hierro ahí y lo calientan a un nivel que lo pueden moldear después para hacer armas. ¿Qué pasa? Que este santo perdió la habilidad en algún momento, o el asistente que tenía, eh, que hacía el fuego. Y un día llega un amigo y le pregunta qué necesitaba. Y él le dijo, Mira, yo necesito a alguien que prenda el fuego porque yo necesito terminar esta, estas cosas para estas armas para Chango. Y si no las termino, pues no, no, o sea, nos chavamos. Y el tipo viene y lo ayuda y dice, tranquilo, yo te ayudo. Y el tipo hizo un fuego bien, bien, bien brutal. Y en el proceso le dice el, el, el herrero, mira, te tengo que amarrar. Porque no quiero que te vaya a dar miedo el fuego Y te vayas a ir y me vayas a dejar arrollado Pero una vez acabemos el proyecto Te vuelvo a, a desamarrar y te quito la cadena El tipo le hizo caso Empezó a hacerle fuego Y le hizo un fuego tan espectacular Que todas las armas quedaban bien cabronas Las espadas, las cuchillas, las hachas Todo quedaba bien cabrón Entonces llegó un momento donde el tipo le dice Mira papi ya yo cumplí contigo Suéltame que me tengo que ir Y el herrero le dijo no tu fuego es demasiado bueno para yo dejarte ir. Te vas a quedar conmigo aquí forever and ever. Y después la carta o el, o, el, o el que tira la carta dice y recomienda, o los santos recomiendan, que tengamos cuidado cuando le hacemos favores a nuestros amigos porque podemos terminar volviéndonos sus esclavos. Y hay mucha gente que poco a poco con el tiempo te hace, se hace llamar tu amigo y todo eso y lo que están robándote es tu luz y tu energía. No tengan, mira, escúchame lo que te voy a decir. No hay cosa peor en esta vida que tener miedo a la soledad. Y no hay cosa peor en esta vida que tener miedo a mirar a la gente a los ojos y decirle no. Independientemente el tantrum que le den, si no es bueno para ti, no tengas miedo a decir que no. Porque el problema con eso es que, que caes en un círculo donde donde te van a amargar la vida y donde te vas a sentir mal y tu, tu energía no va a ser la mejor. Y te lo, se los digo porque yo, yo he caído en eso mucho y todavía me pasa, todavía me pasa. Gente, directores, productores que me llaman para que yo les trabaje gratis o quieren robar mis ideas o gente que me piden asesoría y ayuda y no son quien de darme un peso, sus negocios suben y ellos y ellos crecen en, en el ámbito de ellos personal y siempre se dan de puño en el pecho diciendo, esto lo logré yo solo. Y entonces todo el mundo diciendo, ah, fulano es humilde, fulano es humilde. Y fulano es un huele bicho igual. Todos son así. ¿Por qué? Porque hay una hay un vacío y hay una falta de reconocimiento tan heavy. Y hay un vacío tan heavy en la gente que a la gente ya no le importa. Si si te tienen que cortar las patas para pa ellos crecer, ellos lo que les importa es llenar el vacío que ellos tienen que ojo, realmente no se llena del todo, se va a fumar y después van a tener que volver encima de otra persona. Entonces es bien importante que usted como persona entienda que no porque usted sea noble y no porque usted sea honesto y no porque usted sea un buen, un buen tipo, una buena tipa, los demás van a ser así con usted. Así que cuando usted se sienta incómodo con lo que le están pidiendo o con lo que va a hacer, de un paso para atrás y no tenga miedo a decir no, hasta aquí, basta ya. Cuando yo empecé en los medios de Chamaquito, a mí, yo dije que no un par de veces. Y una de esas veces un director me dijo, pues, ¿sabes qué? Puerto Rico es chiquito, estás bien jodido, tú no vas a volver a trabajar aquí. Y mira, hermano, soy chicho. No es que sea la gran cosa, cabrones, pero yo he viajado el mundo y yo he trabajado y no he dejado de trabajar. Le he dado clase a mis maestros o a mis héroes de la, de la vida en todo lo que son los medios. Eh, he hecho películas, he hecho cine, he hecho radio, he hecho televisión. Nadie puede decidir tu futuro más que ti. Eso es así. Uno no puede estar complaciendo a todos porque siempre uno termina dios. Eso es así. Terminas jodido cuando no dices que no a tiempo. Porque si hay cosas que sí, valen la pena decir que sí. Y a lo mejor tú no vas a ganar nada, pero, pero te llevas una satisfacción y un agradecimiento de los demás. Que estás por encima. Entonces, a la hora de decir que sí, a la hora de decir que no, siempre que lo hagas, que sea porque tú quieres. Y que no sientas ese remordimiento de, o esa culpa. Eh, cuando dices que sí, cuando dices que no, y al final no sientes culpa, eso es empoderamiento de verdad. Bueno, muchachos, nos vemos pronto. Recuerden que pueden ir a chichowasier.com, que eso los va a llevar a YouTube. Y van a poder ver los dándote en la cara. Ya los estoy subiendo a Anchor. Y eso lo está distribuyendo en las diferentes plataformas de, de, de podcast eh, mira, me voy en, en, en blanco en unos viajes cabrones. Y agradezco mucho que ustedes se conecten y me escuchen y estén creciendo mis plataformas. Que, by the way, tengo... Yo no sé si ustedes saben. Tengo aquí el... En, yo estaba en Audio Boom y tenía 80.000 All Time License. Y me moví a Anchor y pues obviamente todo eso bajó. Así que nada, les pido que vayan yendo a, mi, a mis plataformas, escuchándoles, eh, apoyándome, pasándolo para adelante si a usted le gusta y agradecido mil veces de, del apoyo. Siempre dejen comentarios, eh, yo contesto siempre que pueda. Y nada, siempre muy agradecido. Así que hasta la próxima. Dándote en la cara.